1: Hej och välkommen till Höjd beredskap. En podd från Aftonbladet, ledare. Idag ska vi diskutera Taiwan. Med oss i studion har vi ambassadör Dr. Clement Go från Taipei Mission in Sweden. Intervjun kommer att ske på engelska och samtalet efteråt på svenska Välkommen Vår beredskap är god Clement Välkommen Thank you for your invitation. Uh, the uh, the reason that we have asked you to to come, and we're we're really happy that you're you're uh, you're coming to us to discuss this, is of course the the rising tensions in in the around Taiwan and the aggressive behaviour of of mainland China and and just a context for for the the most of the the listeners of course is is very focused on the the Russian illegal invasion of Ukraine and this is something that we talk about very often in the podcast but now we think we turn our our interest to to Taiwan because that's the other key hotspot for international security so if you can describe
2: the situation around Taiwan at this point thank you thank you Uh, first of all, I would like to say that um, since last aug August uh, Mainland China, they launched a so-called uh, military threaten, and totally last aug August they sent totally 11 missiles to go to Taiwan. Two of them dropped in EEZ zone between Taiwan Philippines. Five of them dropped in Japan-Taiwan EEZ zone. And four of them, <clears throat> four of them direct fly over Taipei. Uh actually, in year of two thousand twenty, there were around three hundred eighty times their so-called aircraft uh, across median line, all coming to our ADIZ zone. Two thousand twenty-one, around nine hundred eighty, and last year totally were totally was uh, 1,700 times. Look, this uh, military threaten increasing tre tremendously. Um, but I would like to draw your attention is that this tension actually not just only focus between Taiwan Strait, between Taiwan and Beijing, but this is so-called military threaten, is so-called democracy vis-a-vis -vis authoritarianism, Why? Because because nowadays mainland China they have already they have already signed military agreement with Solomon Island. Where is Solomon Island? Solomon Island is beyond second island chain. Sweden, you have very strong AI. Taiwan, we have also very strong AI artificial intelligence. P.R.C. They have also very strong AI. However, their AI means artificial islands in the South China Sea, and even they put many different kind of military equipment over there. And in Indian Ocean, they have already hundred percent control seaport Hambantota in Sri Lanka, and they have military station in Africa, for example, in Djibouti. Look, their ambition is from. Africa, Indian Ocean, South China Sea, and Pacific Ocean. So therefore, their ambition is whole uh, cover the whole global South. Their aims, their goal is actually want to be as a so-called leader of global South. You mentioned Ukraine war. Of course, uh, China, China they want to this war keep long as long possible. Because uh, it, it, because the war is still there, United States must be focus their their uh, attention in this war, and United States could be not come to come to uh, uh, in the Pacific region, and Russia same. Russia will be stuck over there, and Russia has no more the other energy capacity to take care of their 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 so called uh, brother country in in South Asia or East. Uh, or Central Asia. So PRC China, they they on the one hand, they use this way to to uh, calculate their capacity. On the other hand, they also do some cooperation with Russia. Uh, Xi Jinping, he is the first one, first one, foreign leader following the so-called ICC uh, uh, accusing Uh, warm crime of uh, of uh, Putin, uh, and yeah. and uh, and Putin was the first one foreign leader after Xi Jinping secured his so called third terms, and both sides their cooperation they 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 stated many times without limit, and both of them they did also so called military. Joint, uh, joint military in East China Sea. Uh, I give you the other example. 2020, uh, 2023 this year's uh, February, EU published a so-called information manipulation report. And in this report, uh, uh, totally EU choice 100 cases. And in this 100 cases, there are around 88 Related to Russia, 17 related to China, and more worse is that there are five cases related both of these two countries. So look, nowadays democracy vis-a-vis -vis authoritarian, and we, all of us, we are so calamitic country. We should do more solidarity each other. If you have ever been Taiwan, let me share with you. We have very good tea. We have very good. Green tea, black tea, oolong tea, high mountain tea, bubble tea, even our guarantee. However, the best tea in Taiwan is our democratic tea. In this sense, of course, democratic countries should be did more solidarity and to secure, safeguard our common value. Thank you. <laughs> Thank you very much, Your
1: Excellency. Could I could I just ask you uh, also, if you look at the the this conflict because this is a conflict also President Biden for example described in democracy against autocracy, we see it very clearly in Europe today when when democracy is threatened by by Russian aggression or Russian hybrid operations of different kind. But if you look at China, the 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 strategic objective for Beijing at this point, what would you say the strategic objective is? With all the harassments of, of Taiwan and all the harassments of also other neighboring countries
2: at this point, how far will they be able or how far do they want to go at this point? At this point, at the moment, uh, of course, uh, China, they have their weakness points. For example, nowadays, uh, especially after COVID-19 time, the economic decline. They have internal power struggle. They are missing two minister already. Um uh, Yeah, they disappeared, the ministers, <laughs> and, <laughs> Chinese uh, ministers disappeared, which is interesting. Yeah, and uh, and uh, they have uh, also some uh, some uh, points uh, they cannot reach. For example, in uh, military capacity area, if we said United States is uh, such level, could be uh, China could be this level and they have still, there are still some gap between two sides. And don't forget, one thing is that if we talk about war, the real war, and uh, from the old, old Chinese mentality, they said always, I can win the war, however, I don't need send anyone soldier, and then I can win the war. So their highest priority actually use this so-called mindset. Oh, okay, if we put talk talk totally we put together to think about that i i think nowadays real war so-called uh, uh, invasion not so easy for beijing side but they will use a way a way so-called gray zone tactic a gray zone tactic for example cyber attack disinformation uh, attack uh, according to uh to to, to um, gartenbo university survey Uh, the whole world ranking to get the so-called cyber attack number one let me share with you the whole world number one in this regard taiwan means taiwan number one yeah ranking and every day taiwan got around one over one million times such uh, cyber or or disinformation attack and united states in this survey that was that time was uh, Ranking number 13. Look, and they use such uh, ADIZ zone infringing and they use such uh, social infiltration and economic coercion. So such gray zone tactic, that means that is not a real war. However, they use such uh, coercion uh, very, very intensive. Actually, that is not just only war to Taiwan. The other countries something like australia that time they did such a pain they uh, australia cannot export their their ex uh red wine beef seafood to uh to 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 china and sweden your 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 h&m uh, norwegian simon fish and if china said now i don't like this country and i can use such uh, so-called Uh, weaponization of trade; they use such coercion way. So that is not just only toward to Taiwan, but to the whole world. But but, but j just to so see the strategic objective of of this,
1: because because uh, uh, China has, has uh, pre previously said, uh, for example, that that they 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 don't rule out military force. But what you're telling us is that military force is not so likely. How 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 long time would you say that? That assessment is is and accurate.
2: Yes. Uh, how long time? Of course, uh, I cannot did so good prediction. But one day, if this uh, military gap between the United U.S. States, and, and, yes, and 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 China smaller, yeah. one day if their domestic power struggle uh, disappear, one day if their economic growth rarely uh, come back again, and even one day their neighbor country such potential uh, dangerous situation, not so serious like currently. For example, nowadays, look, Vietnam, Indian, Xinjiang Uyghur, Mong Mongolian, Korea and Japan. Actually, the most most friendly neighbor for PRC is Taiwan. However, they have such more potential neighbor threaten for themselves. Put joint together to think about that in short term, They will not use the war against or invasion to Taiwan, but however, in long term, they, for example, Xi Jinping mentioned that again. Xi Jinping last uh, last year's Congress Party, he he mentioned, PRC will never, never give up by means of force to finish the so-called unification with Taiwan. But his predecessor, he they. His predecessor never mentioned that so-called never. They just said PRC will not give up. But this time, last year, since last year, Xi Jinping mentioned never. That means long term, it's their so-called holy job <laughs> to finish this war. But in short term, I don't think they have uh, such enough uh, social so sure precondition. They need to put finish, otherwise it's not so easy for them.
3: When it comes to Russia and Ukraine, we have seen a miscalculation from our side in in estimating what they would do. Uh, th what do you think about the risk that China might miscalculate reactions from EU, US, West, if they try to do something when they believe that the rest of the world will not react and perhaps test the reaction? Uh, you, you have uh, small islands... Uh, That are part of Taiwan that lies uh, very near the Chinese mainland, for example, that could be be exploited with a smaller incursion or hybrid methods. Um, your reflection on on that
2: risk that we are not understanding where our red lines are. Are uh, I think uh, Ukrainian war give China very good lessons. That is so called EU and like-minded country together give such sanction against Russia. Actually, nowadays, uh, PRC, China, re realize also, same like uh, European country, like many countries, said that not just only in like many country EU rely on China market, and China rely on also EU and such our so-called like many country. If one day EU did such economic sanction, like former time they did such sanction against Russia, i think China cannot stand for that and China world can cannot survive under such sanction framework. In this regard I think this lessons China learn about many many from this example. But however uh, if of course we do have uh, because uh, Swedish uh, minister of foreign affairs in this year February mentioned that uh China, such a, such a new term toward China is worrying, and uh, even your 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 prime minister uh, in on, the, on September twelfth in your government statement mentioned again, a uh, threaten of uh, military violence are are unacceptable. Uh, uh, such term I think strongly in one of one, on the one hand enough, but on the other hand should give PRC China a very clear voice that means if one day PRC use this invasion by means of force to attack to attack Taiwan and you and men uh, and the like minded country will use the so-called economic uh, um uh, uh, such a sanction against China like former time against russia and this message should deliver to beijing that they clearly understand
3: that is a one way to to make beijing understand that any attempts will be futile and devastating for china and to put out these uh, sanctions in the daylight in advance in order to to deter
2: Yes, why we should do that? I mean, why we should do this clear, clear uh, voice? Because Taiwan Strait nowadays, maybe you know that already. Every year, there are around forty percent trade volume of EU pass through Taiwan Strait. Every day, even every day, there are fifty percent sea container pass through. Taiwan Strait, if there are anything happen in this region, totally the disaster for the whole world costed around 2 trillion, 2.6 trillion U.S. dollars. And that we cannot, so-called for all of us, this is disaster for all of us. So therefore, therefore, that moment, we should put more attention in this regard. And don't forget, nowadays, We, if we talk about your nice car Volvo, if you talk about so-called five G, six G, Ericsson, if we talk about your so uh, the F 35 five fighter, or even javelin anti tank missile, all of them need semiconductor foundry TSMC, and you know nowadays around over sixty percent semiconductor foundry made in Taiwan. And over 90% advanced semiconductor made in Taiwan. If there are anything happen, the supply chain will totally destroyed, and I don't think the whole world would like to see such things happen.
1: But if if you if you uh, if you look at the, the the situation now, and and when I follow the the Chinese Communist Party and listen to their rhetorics, they seem undeterred in their rhetorics uh do you think they're bluffing
2: uh of course the uh, chinese communist party uh they have their they have their interest in the people over there they their job actually for their party even maybe not for their country or for the people or for the government so therefore we should do one things uh, the the pure just only CCP people, they 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 are on the on the on on the opposite uh, side from uh, 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 vis a vis-a-vis so-called pragmatic like country. Not that the whole Chinese people.
1: No, no, I, I mean the leader. Because from Swedish perspective, we're quite used to Russia lying all the time. Uh, mm -hmm. That that's kind of the normal <laughs> setting. So when Russia says something, we consider it as okay. They're lying again. But for example, European politicians listen to Chinese Communist Party people. Mm. And uh, China has also a kind of psychological influence in the fact that people are, are listening to them. They want their investments.
2: So they, they, have, they want uh, <clears throat> this this kind of cooperation. Yeah, yes, so that, that's why I'm... I'm yes, I, I understand. And therefore, the first one, Chinese people differ from Chinese Communist Party. And the second point, I would like to say, that is uh, uh, Swedish government or EU Uh, like many country, uh, somehow should use one way of so-called red line red line philosophy because uh, china prc they said always that is my red line taiwan is a part of my and that note the so-called sovereignty issue uh, <clears throat> and therefore they draw a so-called red line but nowadays i i share with you already many different kind A uh, so-called common value and common interest. So therefore, I we do hope one day EU country Sweden can also draw a red line to really clearly tell PRC side: Look, that is also my red line. Common value I mentioned democracy. Common interest I mentioned so-called supply chain or even strategic or geostrategic point and. That China fully understand you have your real line, and I have also my real line. And besides, so-called Taiwan is a part of the PRC. Totally wrong because Taiwan, our name Republic of China, since 1912 established, and their country, I mean PRC, established in 1949. Totally so-called sub subordinated between between these two sides. And since nineteen seventy one, because UN two seven five eight resolution, and uh, they, that time actually this resolution address just only which side can represent China seat, and finally this repos resolution gives the China seat toward, to 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 the PRC, not to ROC. Okay, now this is so called China representation uh, finish. That means. Taiwan is a part of that PRC, but they distorted distorted 2758 so-called uh, resolution, and they use a term one China principle, and that means Taiwan is a part of the PRC. But let uh, me share with you, actually in a many, many countries, from my statistics, over 120 countries, They claim their state so-called one-China policy, and that is also including Swedish government. Many EU whole EU member states, American, United States, Japan, they said their, their so-called China position or China policy between Taiwan Strait. They said that is my government. Or I said Swedish government said we we claim so-called one. China policy instead of PRC claim one China principle. So both are then different.
1: I, I think I think that 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 uh, is quite clear. This this uh, also that that the Republic of uh, the 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 situation as a whole is undermining China's stance. Uh, so this is quite obvious. Like by ag aggressive talking, this maneuvers, military maneuvers is is degrading the the respect for China in in all of the west i mean that's quite obvious so so something is also changing within this policy in 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 the west uh
3: um, I, i was uh, thinking about uh, the the issue here that uh, when it came to russia there was a lot of arguments before the 24th of february last year that russia will not do anything such stupid because that that will harm Russian economy it will harm their energy supplies uh, uh, and their income and so on and so on what is the risk that we are wrong calculating China's rationality when it comes to economic terms if they consider that perhaps a turmoil of a year could be a small price to pay in order to to establish truly establish China as as the world dominant
2: order Uh, of course, China, they have a very big market. They have also their so-called economic capacities. Uh, they have their own way. Uh, we don't need to think too much for them. Uh, however, we should do one thing that I think very important. That means democracy resilience if they attack our site if they use such coercion if they use so called spy and if they disrupt dis, uh, uh, destroy damage so called intellectual property right and how could we defend ourselves and i think that is the first uh, first uh, uh first line for all of us uh, beyond actually be uh, that is already beyond taiwan uh, issues and the second point of, i can just stand, I can just say something for our concerns nowadays. Our concern actually actually, is so close to the whole world, global concern and global interest. Let me give you example, our international participation. This year, again, we cannot attend WHA World Health Assembly and and you know that's very very uh, frustrated not just only for taiwan but also very dangerous for the whole world why because you know i give you an example because um the, uh And top one is WHO. Under WHO, there is a mechanism so-called GISRS system. That means if we find some new virus, we can send information to this GISRS systems. And if GISRS system find some get some new virus information, and they can share whole WHO member or observer. However, we are not need. We are neither observer nor. Uh, member. So therefore, even GISRS finds some new virus, they cannot send to Taiwan. And even we got some new virus, we cannot send to GISRS. So you you see, that is very, very ridiculous. And somebody said, you must be a member of UN and therefore you can be, uh, you can join so-called specialized agency, attend such uh, such events or, or such activities. But I give you example. Uh New, New A, Cook Island, both of them, they are not member of UN. However, they are a member of WHO. So look, that is so-called if you are a member or not member of UN, nothing to do with you are a member of WHO or not. Even we try just as a member as an observer of WHO, Not direct in WHO, but in WHO, For that is international participation. I say That is our concern, and that is also the whole world concern. Uh, finally, uh, because at the very beginning we talk about many many times about Taiwan, I said Taiwan means T A I W A N. I do hope that means you can understand what means Taiwan. I said always Taiwan means T A I W A N, and that means traveling around is. Wonderful and necessary. Sincerely welcome all audience. If you hear about that, welcome come to Taiwan. Thank you. <laughs>
3: <laughs> <laughs> that, that was a, a, a tourist commercial. Go to the beautiful Taiwan. But but just a, um, a short uh, short perhaps last question because time is running up here. Um, what would you like from Sweden besides stating a red line? Towards China okay. and and showing solidarity, is there anything else you would like Sweden to do in order to contribute to a peaceful
2: future for Taiwan? If we talk about this point, thank you very much. Uh, Once the one the number one is, we we do hope Sweden can have a very clear so-called Taiwan policy. And number two, if uh, Sweden can support our so-called international participation actually not just only in WHA but also coming soon in November there is so-called UNFCCC Taiwan enact already the so-called climate change Re uh, reaction act and and becoming the so-called 18 18 countries uh, uh uh um put the law into the so-called, in our life, codify this uh, net emission 2050 uh, into the law. However, we are not the so-called observer, or we cannot attend, use uh, the name of our government, in Uh, attend UNFCCC or get the information of the UNFCCC. Uh, that is, uh, actually, that is a uh, whole world lost. And we do hope one day uh, uh, um, Swedish government can take this opportunity or any su su support in this area.
1: And and if you just, another last question, <laughs> which <laughs> I, I think that Patrick also meant the, the deterrence of China. How how could the Sweden and and the West help deter China from actually sort of escalating the situation in in the Taiwan Strait, but also in general in 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 uh, in the region?
2: I think a European Union country uh, member state have very good mechanism that is so called EU platform, and Swedish government can take this platform and uh, number one and number two make some initiative. Uh, use more consensus in their so-called China issues talk and put i mentioned this red line in this talk and that the other member states totally understand nowadays not just only in Beijing side, they can draw the red line and EU side can also draw the line. Solidarity, again, solidarity in a whole EU 27 member state and that can play a very, very crucial role if we talk about collective deterrence vis-a-vis uh, -vis China.
1: And and when you say collective deterrence, because from from our perspective, of course, it's also the hybrid operations in Europe, we see it very clearly as as an intelligence threat from China in in Europe, as you said, intellectual property that's stolen, etc. Uh, what would you like to say the the European political level, sort of saying what what would need to be adjusted in the understanding
2: of China? To understand how to deal with China, I think uh, number one, you country has already such capacity to diversify their so-called political or economic interest. In look, the whole Asia, there are so huge area like South Asia. Since uh, seven years, we have so-called New Southbound Policy. Actually, if uh, EU country diversify their market, not focus just only in Beijing side, but also South Asia country, and I do believe your capacity will stronger enough to talk. On, on the one hand, you should have some card in your hand. Otherwise, you cannot dialogue or talk with uh, the other side. So that is number one. And number two, come to my so-called draw red line. And number three, internal, I do believe, EU member states should do sit together and stand together, do more solidarity, so-called home work. Otherwise, every time you, you do such individual way and you will very easily divide it by the other side.
1: Thank you very much for that last word, uh, Your <laughs> Excellency. This yeah. is uh, something that the European Union <laughs> really need to learn in these kind thank of areas. Thank you, you,
2: thank thank you for you. coming. Thank you. Thank you.
1: Vår beredskap är god. Ja, då är vi tillbaka i studion här själva utan ambassadör. Ja, det var väl ord och inga visor får man väl säga. Delvis i alla fall. Det är en tydliga röda linjer från väst. En ekonomisk diversifiering där man, där man ju har kopplingar till fler länder och inser liksom de här ekonomiska motorvägarna kan man säga betydelse i detta och en tydlig taiwanpolitik krävde han där man skulle få vara med i WHO och, och andra organisationer eh, vad, vad tar ni med er Amanda? Vad tar du med dig av detta?
0: Uh, nej men han har ju många goda poänger. Det finns ju en tydlig par parallell till Ukrainas situation uh, och det är väl bara positivt och negativt, inte man säga det finns ju ingenting positivt med det, men det är ju både naturligtvis en version av hur det illa det kan gå men också kanske ett helt förändrat läge, vilka krav man vågar ställa på bäst och vilka funderingar man kan ha kring det för att det ändå har varit en annan reaktion än vad man kanske befarar där Ukraina har tagit, eller har tagit politik i ställning för Ukraina och man kanske Ser en öppning där att man, man kan kräva tydligare garantier och tydligare samarbete och så vidare. Även för Taiwans räkning. Så det är, väl, ja, det är en väldigt komplex situation naturligtvis. Men, men jag förstår ju vad hon kommer ifrån.
1: Men vad tänker du? För att det är ändå en, han, han är ändå väldigt tydlig med det att det väst gör idag inte räcker till. Eh, vad tänker du om det? Vad är det vi liksom behöver ta med oss? Vad ska vi göra?
0: Nej, men det är ju naturligtvis riktigt, precis som det vi gjorde i Ukraina-situationen innan den senaste invasionen inte var tillräckligt. Samtidigt så är det ju en komplex situation, inte minst i Kina, där vi har det här stora ekonomiska utbytet och fortfarande en ganska stor naivitet om vad det vår, vårt eh, beroende av kinesiska komponenter till exempel betyder och vad det innebär med att handla med Kina och vara aktiv på den kinesiska marknaden. Men det är klart att det är deras synvinkel och egentligen nu en slags allmän synvinkel där lag och rätt förråda och små nationer har sina rättigheter intakta och vilka ska garanteras så jag är ju inte bäst
2: tillräckligt.
3: Patrik? Jag tycker att i det här samtalet så blir det väldigt tydligt vilken press som Taiwan är utsatt för. Han tog exempel med cyberangreppen. Han nämnde ju också de här kryssningsrobotarna som Kina skickade över Taipei som liksom flög i taiwanesiskt luftrum innan de slog ner på, på andra sidan. Eh, och det var också en del som slog ner i, i olika delar av ekonomiska zoner och så som, som delas mellan, mellan ja, Taiwan och upp mot Japan och så runt så. Eh, och till det så också hela paletten av den kinesiska påverkansapparaten med då, konstgjorda öar i Sydkinesiska sjön. Och det drabbar ju inte Taiwan i första hand utan andra länder. Eh, ekonomisk utpressning eh, nämnde han också. Nämnde HM, eh, klädbusbolaget i Sverige som, som drabbades för ett par år sedan. Australien med mer fisk. N ja, norska laxen. Norska och det laxen. handlade ju om, om vem norska Nobelkommittén gav Nobelpriset till. Eh, och, och det är ju det, det är så att säga understryker ju poängen här att det är, 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 står ju mellan två olika system kring hur man tänker kring världen. Ett demokratiskt frihetsperspektiv kontra auktoritära stater och i det här fallet då det kinesiska kommunistpartiet. Så där blir ju konflikten väldigt tydlig. Eh, och jag, jag, jag tycker också att man känner av en, en en viss frustration och att det, Taiwan är under press och sen det vi inte kommer in på i det här samtalet som är värt att notera det är att, att Taiwan ska ha ju presidentval i januari så att vi kan ju förvänta oss ännu högre press mot Taiwan fram till det och därifrån till att det kan ske en incident som, som eskalerar eller faktiskt att, att vilket vi var inne på lite grann i samtalet också att Kina vill testa reaktioner och kanske sätta press på USA inför det amerikanska presidentvalet och så vidare. Så att det är en, en väldigt komplex och svår situation som snabbt kan eskalera till att bli obehaglig.
1: Alltså, om Jag ska göra en reflektion. Om ja, man lyssnar på olika sådana här alltså företrädare för olika länder så är man ju alltid lite, alltså det är alltid lite inlindat. Men om man skalar av den här inlindningen så är hans budskap ju väldigt, väldigt rakt skulle jag säga. Och en bärande del i det budskapet han tog ju upp här kring, kring Världshälsoorganisationen till exempel att Taiwan inte har tillgång till de instrument man behöver för att bistå med hälsa i hela världen. Och det här är ju någonting som trots att vi precis har gått igenom en pandemi och vi har sett hur viktigt det här är så är Taiwan de facto utestängda i en, i en lång rad sådana här miljöer. Det är ett tydligt exempel men det ser ju likadant ut på väldigt många andra områden. Och därefter visade han ju en svensk politik för att inkludera Taiwan i det internationella institutionella ramverket. Eh, och även om han uttrycker det så att säga på ett diplomatiskt sätt så är det en ganska tuff kritik egentligen. Vad bör Sverige göra tycker ni? Amanda?
0: Ja du. Eh, nej, men det, man bör ta tydligare ställning just i den typen av organisationer. Det är väl en sån sak man skulle kunna göra. Vi har ju talat om tidigare Kristersson inte minst, och även försvarsministern Paul Jonsson har ju ett intresse för den delen av världen och är ganska kunniga i området. Sen så kom ju kriget i Ukraina i någon mening i vägen, annars kanske man hade haft en tydligare policy i frågan. Men där finns det en sån sak man faktiskt kan göra, det vill säga att se till att företräda och förespråka hans rättigheter i det internationella samfunden och deras möjlighet att delta på eh, rimliga villkor
3: han pratar ju också om att eh, använda EU och enighet så att inte Kina då splittrar om ett land agerar ensamt så, så blir det utsatt för, för olika typer av press, Litauen har ju fått uppleva det, Australien har fått uppleva det, Norge med laxen har fått uppleva det att Kina så att säga smackar på ett land i taget och då, då kan uppnå poänger då till övriga omvärlden men, men också påverka de länderna. Nu har ju Australien stått på sig hyfsat, Litauen har stått på sig, Norge väckt ner sig. Eh, det jag tycker är, är intressant att föra vidare från det spåret är att jag ser inte riktigt det enkelt eh, att få en enhet i EU-kretsen inte så länge vi har... Orban i Budapest, nu har vi fått Fiko i Bratislava troligen som är en följd av det slovakiska valet i helgen eh, utan jag tror mer att det formulär, liksom, formuläret att spela på är ju en, en koalition av, av, av likasinnade stater som agerar tillsammans i samma riktning eh, och då har vi Kanada till exempel som ett möjligt land, eh, Litauen som jag nämnde till exempel och och jag tror att det är den Men inte
1: Tyskland om man tittar på
3: historien Tyskland är ju ett problem Tyskland snabbt skulle jag säga Frankrike så här Frankrike är också ett problem ja, Frankrike...
1: Macron åkte iväg och skulle Frankrike... hålla, ta... hålla tal i Beijing ja,
3: för det...
1: Eller höll tal ja. i Beijing
3: Jag går tillbaka till Tyskland innan vi fördjupar ja. oss i Frankrike Där kan man säga att Anna-Lena Baerbock som är utrikesminister är bra men eh, finansministern var ju nyligen ute och eh, betedde sig på ett sätt som, som skapar tvivel kring Tysklands eh, Kina-politik och förbundskansler Scholz har ju också varit i det häradet. Så att, eh, det, det, är, det är problematiskt när, när Europas eh, största ekonomi eh, har en sån, sån ja, dualistisk
1: hållning kanske man ska säga. Handel, durs vandel har man ju som tysk idé. Det är en gammal traditionell idé. Ja, förstås. det gick ju jättebra med Nord Stream också. Jo, nej, men det funkar inte. Jag ser inte att det går bra, men det är tysk politik.
0: Han är ha väldigt svårt att släppa den idén trots att det går på gång och visar så att det inte är nåt där bra idé.
1: Ja. En annan sak som ambassadören sa det var ju det här med liksom, ekonomin. Att se ekonomin. Och han betonar ju det här med, med, med halvledare. Att i stort sett allting vi gör bygger på halvledare från, från, från Taiwan. Eh, förstår vi rätt om man tittar på liksom hur, hur starka våra ekonomiska intressen egentligen är i att ingenting händer? Är det liksom en bild människor har? Vad tror ni?
3: Jag tror inte att vanliga människor har den bilden.
1: Alltså... För, för menar, tittar vi på en, en, en skulle Kina på riktigt stoppa? exporten från Taiwan av halvledare till exempel, så skulle ju liksom hela vår teknologiska industri få problem i, på väldigt kort tid. Det skulle få jätteproblem och sen
3: har det handelsflödet som, som man beskrev också som blir drabbat i en konflikt och enorma ekonomiska konsekvenser.
1: Men om man tittar på det egenintresset som vi uppenbarligen har i den här situationen, varför tar inte politikerna mer åt sig det i politiken, tror ni? Jag tror inte de flesta vet om att det är så. Amanda.
0: Det är nog ganska många politiker som inte riktigt inser i bilden av detta heller. Och Sen så har vi väl lite problemet att det är ett problem i taget. Man förmår inte riktigt hantera ytterligare en stor global konflikt med följder på handelsflöden och importverksamhet. Uh, och man vågar kanske inte riktigt heller tänka tanken till slut vad det skulle innebära att det skulle det, det krävs väldigt mycket för att försöka hantera den situationen uh, och frågan är om man tror att man mäktar med
1: Jag tänker ju att ett av hans budskap här är att det är inte olika globala konflikter, det är samma globala konflikt och att det är väl ett ganska viktigt medskick från honom, just att det här som Biden pratar om som, som autokrati mot demokrati får väldigt tydliga konsekvenser nu på olika ställen i världen. Och det är nästan en form av kallt krigssituation vi pratar om där världen delar upp sig i två block och där vi och Taiwan är ju på samma sida. Och det är ändå en rätt ny situation tror jag för de flesta svenskar att liksom tänka i de banorna liksom. Sverige är inte där ännu i att tänka och förstå
3: det men, men om vi tittar lite grann på vad NATO, olika företrädare för NATO har sagt som SAKÖR, då högsta allierade befälhavaren i Europa general Cavoli eller Stoltenberg och sen tittar vi också på vilka var med på toppmötet Vilnius då ser vi ett närmande mellan Australien, Nya Zeeland Japan och Sydkorea och, NATO. och att man förstår att Ryssland kan inte bara hanteras i den europeiska delen utan det, det, det blir ett globalt avtryck och Kina kan inte heller hanteras liksom i, i bara en europeisk del utan det är ett globalt avtryck och Kina och Ryssland ihop eh, som då i sina uttalanden inte känner några gränser för sitt samarbete sen är det där en relation som varken är präglad av kärlek eller eller ömsesidig balans just nu eh, utan det är ju beroende, Ryssland har ett beroende av Kina eh, det kan inte heller liksom hanteras, det måste hanteras till, tillsammans, så att vi, vi ser en sån utveckling men den strategiska bilden och den strategiska slutsatsen den, den, den har inte den svenska debatten
1: alltså jag tänker ju så här, och det var väl en av orsakerna innan vi pratade om att bjuda hit honom, så tänker vi också att det här är nästa steg i det som vi måste börja prata om i Sverige. Att en en sån diskussion vi inte har pratat om innan som ändå kom upp och har blivit en fråga i Arktis. Vi, vi har nu liksom halvvägs in i någon form av NATO-medlemskap här. Vi får väl se vad som händer med det. Så det är som liksom att Johan kommer att få rätt tyvärr. Ja, Johan är ju inte här och kan försvara Nej, sig precis. som man brukar han, säga. Han inte här och kan försvara sig, men det ser i alla fall inte ut som det kommer att gå funka just nu. Och som, som, är, som har varit två ganska stora omprövningar. Att tänka att Sverige liksom ligger i Arktis och att tänka att NATO, så att säga, hela det operationsområdet som vi ingår i någonstans är en gemensam militär sfär. Det har man inte tänkt historiskt. Om inte, och då diskuterar vi just att ja, men det här är säkert en tredje sån här som är en riktig omprövning att inse att liksom Japans intressen Taiwans intressen, Sydkoreas intressen plötsligt blir våra intressen. På ett sätt som vi ju inte riktigt... Så har vi ju inte sett världen, så att säga, historiskt. Och att det nu är en förändring som börjar sluta... Som börjar liksom rinna ut i det politiska systemet. Eh, det var väl en av tankarna också med detta, tänker jag.
3: Ja, du vill att jag ska haka på där? Eller mm, ska jag inte jag. tur och säga någonting?
1: Jo, men jag tänkte att du skulle säga någonting om... Det, det, ni skulle sk göra något. Ni har något... Ja, alltså frivärd tänker jag. har ja. ja, jag skulle det förstå
3: ett, det som, ja, som en, 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 en symbol, Q. där. En symbol, en Q ja, till dig. Ja, ja men det, det, det som Anders det försöker, försöker, mig försöker ja. få mig att förstå, vilket jag inte förstod, eh, är ju att eh, berätta att eh, frivärd, då så kommer vi ut i, i morgon torsdag med en... En, en sammanfattning, en brief om läget i, i Taiwan-sundet och, och risker och konsekvenser. Eh, och, eh, vi var ju inne på det i samtalet lite grann men jag kan exemplifiera med siffror så från, från briefen. Då, så om, om vi tar då vad som har hänt i den här luftförsvars Det är ett långt och krångligt namn. Det är inte samma sak som Taiwaneses luftrum utan det är ett område där man ska identifiera sig det gör ju inte då Folkrepubliken, Kinas Militära plan, de gör inte det. Och flygningar är den då, så... I perioden 2018 till 2020 var det 400 under den treårsperioden. 2021, 22 och hittills i 23 så har vi passerat 4000. Det är en illustration också av det militära trycket. Så att, men den kommer ut imorgon och där kan man fördjupa sig. Ska vi då bara kort lämna det här då och ha ett sista avslutningsord- Innan, innan podden är slut. Jag måste bara fråga er, har ni sett arméns nya uniformer?
0: Ja, jag är mycket positiv måste jag säga. Elegant, retro dessutom så det att de ska göras i ull till skillnad från dagens polyestervariant och det ska dessutom göras en riktig dammodell det vill säga att man utgår från hur en kvinna ser ut när man utformar den kvinnliga modellen och detta är ju revolutionerande för att vara
3: Ja, jag har tänkt så på 2020-talet så gör man en uniform efter hur kvinnor ser ut. Det är ju fascinerande. Jag håller med dig om retrostuket. stuket Anders sitter som en fågel
1: i och fattar inte alls vad vi pratar om. Alltså, jo, de... Anders fattar vad ni pratar om. Jag fattar inte att vi skulle prata om mode i podden. Ja. Vi, vi skrev ju... Nej, jag vet att det inte är det. Vi, vi, skrev, vi, skrev faktiskt, vi gjorde faktiskt intervjuer med folk just kring den där frågan för typ ett år sedan. Och då var det just frågan om, om att uniformerna också skulle eh, ja. vad heter det? Följa, följa både män och kvinnor hur man såg ut. Eh, så att det var väl den frågan som jag har snappat upp i detta. Själva utseendet kan jag dock säga att jag har liksom inga åsikter om detta. Nej,
3: men, men kort så kan vi beskriva det Amanda för, för både för dig Anders då och för ni som lyssnar. Att det här är väl någon slags eh, eh, någonstans i Sverige retromode.
0: Det är väldigt tydlig inspiration från vad var det? M52 den hette, den modellen. Nu ja. blev jag osäker. Ja, men jag tycker att den är
3: ganska lik M39 också. Alltså att det, 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 vi går tillbaka till, till, till beredskapsåren eller tidigt, tidigt kalla krig i utseendet.
0: Jag, är, ja, jag tycker att den är mycket stilig. Jag tycker också att den går i helt i linje med någon slags rådande internationell trend. Uh, där, där man ser hur det baka tillbaka och uh, återgår till någon slags mer traditionella linjer i uniformsmodet Även amerikanska armén har ju skaffat en ny, tydlig 40 talsinspiration inspiration. Uh, jag tror också att det är mer hållbart över tid. Jag är ju ingen jättefan av uh, arméns nuvarande daglighet ur rent etisk synvinkel.
3: Vi kanske ska bjuda in den som ligger bakom det här till nästa kommande poddavsnitt. Eller vänta nu Anders. Det var ju ingen modepodd här. Nej. Ja,
1: alltså jag bara säger att jag, jag har väldigt små synpunkter på detta. Jag tänker att det här är en typisk sak som jag tänker att experter sköter och inte jag. Men eh, absolut. Det är väl en bra idé. Ähm. Eh. Ja, okej. Okay. Vi lämnar då er med denna fråga. Eftersom Patrik nu tog upp detta så tycker jag att vi kan ha en liten omröstning här i sociala medier efter att du skickar ut detta. Har Amanda och Patrik rätt i analysen? Är detta retromode eller är den modernare än tidigare? Och det är de som är omoderna. Då tackar vi för den frågan och avslutar det här med denna podd. Hej hej.
0: Hej hej. Tack.
1: Vår beredskap är god.